0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir haben einen Gott, der gerne gibt. Wir haben es im Abendmahl uns gerade daran erinnert. Und wir wollen uns auch bewusst machen, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Darum geht es heute an Pfingsten und auch in meiner Predigt. Und ich möchte lesen von Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4. Und als er mit ihnen beim Mahl war, so wie wir heute Abend mal gefeiert haben, so hat Jesus mit seinen Jüngern ähm, Mahl gehalten. Da befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen." die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Macht dir das mal bewusst so. Jesus, er gibt ihnen einen Auftrag, Jerusalem nicht zu verlassen, zu warten auf den Heiligen Geist. Und ähm, die Jünger, die denken an was ganz anderes. Jesus, wann wirst du dein Reich aufrichten? Wann werden wir die Minister von Israel? So Petrus, der sah sich schon als Außenminister. Und und Johannes, der sah sich als, keine Ahnung. Ja, aber die dachten, wann, wann wird Jesus sein Reich aufrichten? Und mir gefällt die Antwort von Jesus. Hör dir mal diese Antwort an. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Und jetzt kommt die Antwort. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Was für eine geniale, erstaunliche Antwort. Die Jünger dachten an das Reich Gottes, wann, wann wird es aufrichten hier unter uns. Und die Antwort von Jesus ist, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Und lieber Freund, liebe Schwester und lieber Bruder, ich glaube, das ist Gottes Antwort auch für uns heute immer noch so. So wann, wann wird unsere Zeit wieder entspannter? Wann hören die verrückten Zeiten auf? Wann hört der Krieg in der Ukraine auf? Wann spielt Corona überhaupt gar keine Rolle mehr? Und ich glaube, die Antwort von Jesus ist, ihr habt den Heiligen Geist. Ihr Lieben, wir Christen, wir haben den Heiligen Geist. Das ist alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht alle Antworten auf alle unsere Fragen. Das Entscheidende, das Wichtigste für unser Leben ist das, was Gott uns gibt. Und er gibt uns, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und er sagt seinen Jüngern, wartet auf den Heiligen Geist. Nun, der Heilige Geist ist seit 2000 Jahren ausgegossen. Wir müssen nicht mehr... Ähm, irgendwie darauf warten, dass, dass Gott diese Geschichte schreibt, wie er seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt, das ist erfüllt. Und dennoch glaube ich, dass in diesem Vers wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Dass das auch heute für uns immer noch eine wichtige Lektion ist. Eine wichtige Lektion ist, auf den Heiligen Geist zu warten. Gott möchte, dass du dein Christsein nicht ohne seine Kraft lebst. Gott möchte, dass du dich nicht durch dieses Leben schleppst mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten, mit deinem Kummer und mit deiner Not, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir heute im Jahr 2022 ebenfalls lernen, auf diese Kraft Gottes zu warten in unserem Leben. Und darum geht es mir heute in meiner Predigt. Ihr Lieben, die Kraft Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und was es braucht, ist, dass wir uns mit dieser Kraft Gottes verbinden. Dass wir mit dieser Kraft Gottes unterwegs sind in unserem Alltag, in unserem Leben, in unseren Sorgen, in unseren Nöten. Und ich glaube, nicht wir müssen auf den Heiligen Geist mehr warten, sondern ich glaube, der Heilige Geist wartet auf uns heute. Dass wir uns mit ihm verbinden. Lass uns mal dieses Warten dieses Warten anschauen, können wir noch warten. Wir haben Fast Food und wenn es bei McDonald's nicht schnell genug geht, wer wird ungeduldig? So Vor allem, wenn, wenn dann dein Burger nicht auf dem Tablett ist, sondern es heißt, hey, der braucht noch ein bisschen und du kriegst da irgendwie eine Nummer und du denkst, ach, jetzt habe ich nur Cola und Pommes und wo ist mein Burger? Also wir, wir haben Fast Food und sind ungeduldig. Wir kaufen Erdbeeren, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter und wenn es mir danach ist, dann gehe ich zum Lidl, zu Aldi oder Kaufland und kaufe mir irgendwelche Produkte, die normalerweise, oder die nicht normalerweise, sondern die haben ihre Zeit, ihre Zeit, wo es braucht zu sehen, zu pflegen und zu ernten und da liegen Zeiträume dazwischen, bis dieses Produkt, Essprodukt überhaupt fertig ist. Können wir überhaupt noch warten? Junge Menschen heutzutage, die können nicht mehr warten auf, auf Ehe, auf Hochzeit. Und man lebt zusammen und, und nimmt sich das, was, was Gott eigentlich in die Ehe hineingelegt hat, um da diesen Schatz zu entdecken und zu leben und zu genießen. Können wir heute überhaupt noch warten? Wenn du in die Bibel reinschaust, dann stellst du fest, dass Gott Manche Menschen wirklich lange warten ließ. Du liest die Geschichte von Abraham. Abraham, er hatte eine Verheißung von Gott bekommen. Du wirst, du wirst eine Nation an, an Kindern hervorbringen. Die ganze Welt wird gesegnet werden durch deinen Samen und der Abraham wartet und schaut seine Sarah an. Über 90. Und er denkt sich, hm, wie lange soll ich noch warten? Denk an das Volk Israel. Das Volk Israel ähm, landet in Ägypten und irgendwann kommt dieser Pharao, der nicht mehr daran gedenkt, an Josef und an diese Geschichte, wie das Volk Israel ein Segen war für Ägypten. Es wird versklavt, das Volk wird versklavt. Und es gibt diese Verheißungen für das Volk Israel, es wird ein Retter kommen und es wird ihr werdet aus der Sklaverei herausgeführt werden. Und es wird ein Land geben, voll Milch und Honig und es wird euer Land sein. Wisst ihr, wie lange das Volk Israel darauf warten musste? 430 Jahre. 430 Jahre, da gab es Generationen, die haben gewartet und haben es nicht erlebt, da ist zum Beispiel auch König Saul im Alten Testament. König Saul, der nicht warten kann auf Gott, auf den Propheten Samuel, sondern er nimmt die Sache selber in die Hand und er bringt ein Opfer für Gott, will Gott dadurch ehren, aber es ist nicht das, was, was Gott ihm gesagt hatte. Und Saul wird vom Thron verstoßen. Du findest in der Bibel immer wieder dieses Prinzip, auf Gott zu warten. Auf Gott zu warten. Und es gibt so im Deutschen das Sprichwort Gottes Mühlen mahlen langsam. Gottes Mühlen mahlen langsam. Aber anscheinend hat Gott kein Problem damit, uns Menschen warten zu lassen, bis der richtige Zeitpunkt da ist. Und Gott hat... Gott hat den richtigen Zeitpunkt, Gott hat den richtigen Moment, die richtigen Momente auch für unser Leben. Und es ist wichtig, dass wir es lernen, als Christen mit Gott unser, unterwegs zu sein und mich uns mit ihm zu verbinden, auf Gott zu warten, auf seine Impulse. Und ich glaube wirklich, dass Gott oft auf uns wartet. Und so fordert Jesus seine Jünger auf, nicht loszulegen, sie sollen warten, bis der Heilige Geist, auf die Kraft des Heiligen Geistes, bis er ausgegossen ist. Und dann geht's los. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Und wie sieht jetzt das Watten aus von den Jüngern? Haben die Däumchen gedreht und ähm, wir Watten und trinken Tee in der Zeit? Oder wir schauen eine Runde Netflix und lassen uns da irgendwie ablenken. Nein, du findest die Jünger, dass sie sich versammelten und beteten. Sie warteten und beteten. Und wenn es um das Warten auf Gott geht, ihr lieben Geschwister, dann gibt es keinen anderen Weg. Dann gibt es keinen anderen Weg. Warten auf Gott ist, ist nicht passiv. Passiv da sitzen und dann drauf warten, was geschieht irgendwie, sondern warten auf Gott ist immer ausgerichtet auf Gott. Warten auf Gott ist immer im Gebet verbunden zu sein mit ihm, mit ihm zu reden über die Dinge und im Gespräch zu sein mit unserem Herrn und mit unserem Gott. Und das ist der erste wichtige Punkt, glaube ich, für uns auch heute im Jahr 2022. Warten im biblischen Sinn ist der andauernde Versuch, durch Gebet und Glaube auf Gott ausgerichtet zu bleiben. Wer auf Gott wartet, der ist auf ihn ausgerichtet. Der trinkt nicht Tee und dreht Däumchen, sondern er ist auf Gott ausgerichtet. Und du findest Männer und Frauen Gottes in der Bibel, die das wussten und das praktizierten. David, er ist so ein, ein, ein Beter, ein Mann, ein Mensch, der auf Gott ausgerichtet ist. Und du liest zum Beispiel in Psalm 27, Vers 14, Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Da, wo dann David seine Nöte hatte, seine Probleme hatte, seine Riesen hatte, seine Herausforderungen hatte, da hat David keine Däumchen gedreht, sondern er hat Hände gefaltet und er war auf Gott ausgerichtet und er bringt es auf den Punkt, ich harre auf den Herrn, ich harre auf den Herrn und warte, bin getrost, unverzagt und harre des Herrn. Dieses Harren im Hebräischen bedeutet hoffen, erwarten, auflauern, sich sammeln, versammeln, erhoffen und dieses Harren, dieses Warten ist keine innerliche Passivität, sondern eine Haltung der Erwartung. Gott, du bist da. Gott, du hast deine Momente in meinem Leben, wo du eingreifst, wo du kommst mit deiner Kraft und mit deiner Macht. Psalm 37, Vers 7, da heißt es, Werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Ich, ich liebe diesen Vers, seitdem ich ihn entdeckt habe. Werde ruhig vor dem Herrn. Können wir überhaupt noch ruhig werden in unserer heutigen Zeit? Wir, wir sind, wir, wir, wir sind so abgelenkt und wir lassen uns so leicht ablenken von allem Möglichen. Schaffen wir es überhaupt noch ruhig zu werden vor dem Herrn? Und dann dieses, ich, ich warte gelassen. Nicht, nicht irgendwie in, in Hektik verzweifelt und, 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 im Durcheinander, sondern, hey, ich, ich werde ruhig vor dem Herrn und ich warte gelassen auf sein Tun. Ich warte gelassen auf sein Tun. Warum lässt Gott uns manchmal warten? Und ich glaube, dass es was Wichtiges, dass es etwas Wichtiges gibt an diesem Punkt des Wartens, dass wir lernen müssen. Das ist das ganze Thema von Geduld. Geduld ist das, was wir nötig haben, ihr lieben Geschwister. Und Geduld ist Ausdruck des Glaubens. Ausdruck des Vertrauens und ich möchte dir zusprechen heute Morgen, ich weiß nicht, was du erwartest von Gott, ich weiß nicht, mit welchem Gebet, mit welcher Not du zu, zu Gott kommst, worauf du deine Hoffnung setzt in Jesus Christus, dass er es vollbringen wird, ich möchte dir zurufen, liebe Schwester, lieber Bruder, lerne, halte fest. Am Warten an der Geduld, weil ich weiß, dass Gott es tun wird. Wir haben einen Gott, der nicht zu spät kommt. Wir haben einen Gott, der seine Verheißung einlöst. Wir haben einen Gott, der uns seine Kraft schenken will. Er will uns seine Kraft schenken. Darauf sollten die Jünger warten, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Jünger, sie, sie waren versammelt und sie beteten gemeinsam. Du liest es in Apostelgeschichte Kapitel 2. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Sie sollen warten, sie warten im Gebet, sie suchen Gott mit Hebräisch oder Aramäisch, Beten so, wie Jesus es ihnen gelehrt hat. Vater, im Himmel geheiligt werde dein Name. Und wir warten auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und auf einmal kommt diese Kraft. Und wie zeigt es sich? Nun, wir lesen von diesem Feuer. Das gab es nur einmal in den biblischen Berichten, wo das stattfand. Aber wir finden immer wieder, wo, wo der Heilige Geist auf, auf Menschen kam, sie fingen an in fremden Sprachen, in neuen Sprachen zu reden. Eine Gebetssprache ist das, was was der Heilige Geist bewirkt im Leben dieser Jünger, wo sie darum beten, dass sie ausgerüstet werden mit der Kraft. Und nicht nur, dass es, dass es sie in ihrer Gebetskammer erfüllt ist, sondern die Menschen draußen hörten sie in diesen Sprachen beten. Und ich stelle fest, Gott ist nicht besonders sucherfreundlich. <lacht> wie man neu religiös ähm, sagen würde. So su sucherfreundliche Gottesdienste, Hey, die laufen geordnet ab, die laufen ähm, entspannt ab, da gibt es keine Herausforderungen an die Zuhörer, da, da hörst du nur, Jesus liebt dich und Jesus ist für dich. Aber hier, dieser Gottesdienst an Pfingsten, der war anders. Und sie redeten in neuen Sprachen. Und das Volk war verwundert. Es war so verwundert, dass sie sich fragten, hey, sind die besoffen oder was ist mit denen los? Und Petrus ergreift das Wort und er sagt, nee, nicht besoffen, sondern das ist das, was die Bibel verheißen hat. Und dass der Geist Gottes ausgegossen worden ist auf dieses auf unsere Söhne, Töchter, auf dieses Fleisch. Hier wir 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 haben das erlebt und er beginnt seine Predigt und ich möchte ähm, ich möchte dir mitgeben: Wenn du Gott suchst, wenn du auf die Kraft Gottes wartest, dann verachte nicht das Zungenreden. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen: Hey Markus, ihr als Pfingstkirche und ihr mit eurem Reden in neuen Sprachen, was soll das überhaupt? geht nicht christ sein auch ohne Zungenreden. Und meine Antwort ist immer hey, du kannst in den Schuhladen gehen und kannst dir den tollsten Schuh aussuchen und dann stellst du vor den Verkäufer hin und dann sagst du ihm schneiden sie bitte die Zunge raus. Kannst du machen? Du kannst aus deiner Schuh aus deinem Schuh kannst du die Zunge rausschneiden. Aber Hey, ein Schuh ist konzipiert mit dieser Zunge. In einem Schuh mit Zunge, da läuft sich's ohne Druck an den Schnürsenkeln. <lacht> Lieber Freund. Und genau so hat es Gott sich gedacht mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und er schenkt, er schenkt diesen Jüngern das Reden in neuen Sprachen. Lass uns mal kurz anschauen, was es damit auf sich hat. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 14 Vers 2. Wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn im Geist, redet er Geheimnisse. Es ist eine Gebetssprache, die, die zu Gott ausgerichtet ist. Und vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, dass Menschen um dich herum oder in unseren Gebetsversammlungen vor allem, dass, dass da Sprachen geredet werden, die, die, die du nicht verstehst. Das ist das, wovon die Bibel spricht. Sie redeten in neuen Sprachen und es ist auf Gott ausgerichtet um Geheimnisse vor ihm kund zu werden. Ich liebe es in neuen Sprachen zu reden. Ich brauche das für mein Leben. Für mich ist es, sind das Momente, wo ich die Kraft Gottes auftange. Das ist wie, wie mein Handy, das ich anschließe an, an ein Stromkabel, um einen neuen Akku vollzuladen. Genauso erlebe ich diesen Moment, wo ich um die Kraft Gottes bitte und wo ich anfange, in neuen Sprachen Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen, wo ich nicht weiß, was, was da gesprochen wird, aber es ist eine Kraft, eine Kraft, die da fließt. Paulus, er sagt, in 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 4, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Und ihr ja, lieben Geschwister, hey, wir brauchen die Kraft Gottes, wir brauchen Erbauung. In unseren Kämpfen, in unserem Alltag, in all den Herausforderungen in unserer Welt, in dieser verrückten Welt, in der wir leben, ich brauche die Kraft Gottes, du auch? Und deshalb lass dich, lass dich füllen von diesem Heiligen Geist. Such Gott im Gebet. Er wird antworten und er wird auch dir diese Gabe geben, in neuen Sprachen zu reden. Es gibt zwei Taufen im Neuen Testament, von der die Bibel spricht. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Petrus erhält seine Pfingstpredigt. Die Menschen sind getroffen in ihrem Herzen und fragen, was sollen wir tun? Und Petrus antwortet, tut Buße, und an jeder von euch lasst es sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann ein paar Verse weiter liest du, dass sich 3000 Menschen taufen ließen. Bei einer Taufe braucht es immer drei Dinge. Im Juli haben wir wieder unsere Glaubenstaufe. Und wenn du ein Kandidat bist... Wenn dein Leben Jesus Christus gehört, wenn du das erkannt hast für dich, er ist für mich gestorben, er hat mir vergeben, ich bin ein Kind Gottes. Du, dein nächster Schritt ist die Taufe, wo du das öffentlich festmachst und bekennst. Und wir taufen keine kleinen Kinder, weil kleine Kinder können das nicht festmachen. Kleine Kinder wissen gar nicht, was da stattfindet. Es braucht diese bewusste Entscheidung. Diese bewusste Entscheidung, ich will Jesus nachfolgen. Und dann gehört dieser Schritt der Taufe dazu. Die, die gläubig wurden, ließen sich taufen. Und wir haben im Juli wieder diese Taufe in der Jagst. Erinnert euch, letztes Jahr, was für ein Abenteuer. Hochwasser, angeseilte Täufer. <lacht> Alle haben es überlebt. Alle haben es überlebt. Und dieses Jahr wieder, in der Jagst haben wir im Juli diese Taufe. Am 24. ist die Taufe bei uns hier. Du darfst dich jetzt schon anmelden, einfach eine, auf der Kontaktkarte ankreuzen. Ich lasse mich taufen. Oder du meldest dich per E-Mail oder rufst mich an und wir wissen Bescheid. Okay, hey, du bist ein Kandidat, der sich taufen lassen will. Und alles Weitere wird sich dann zeigen und regeln. Aber für eine Taufe braucht es drei Dinge. Es braucht den Täufer, es braucht den Täufling, den Kandidaten und es braucht das Element, in das getauft wird. Und bei der Glaubenstaufe ist es das Wassergrab, dieses Symbol, dass, dass die Bibel, dass Jesus uns zeigt, dass wir, wenn wir Kinder Gottes sind, unser alter Mensch gestorben ist und er wird begraben in diesem Wassergrab. Und ein neuer Mensch ist entstanden, eine neue Schöpfung in Jesus Christus, für den wir leben und mit dem wir leben und in dem wir leben. Und es, es ist es diese Wassertaufe, wo diese Glaubenstaufe, Glaubenstaufe, die in Wasser geschieht. Das zweite, die zweite Taufe im Neuen Testament ist die Geistestaufe. Und Petrus sagt, tut Buße, lasst euch taufen, und er werde die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und du liest in Markus Kapitel 1, Vers 8, wo Johannes der Täufer spricht, ich habe euch mit Wasser getauft, aber er, Jesus, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Wer ist der Täufer? Jesus. Jesus ist es, der tauft. Wer ist der Kandidat? Alle, die glauben, die sich danach ausstrecken, die sich daran, danach sehnen, die die darauf warten. Und in was wird hineingetauft? In den Heiligen Geist. In den Heiligen Geist, da wird hineingetauft. Im Neuen Testament findest du in der Apostelgeschichte immer wieder diesen Begriff, dass Menschen, die auf Gott warteten, sich Gott stellten und um die Kraft Gottes baten, dass sie erfüllt wurden. Du liest an mehreren Stellen, dass sie anfingen, in neuen Sprachen zu beten. Und du findest oft diesen Begriff voll heiligen Geistes. Sie waren voll heiligen Geistes. Das ist es, was es braucht. Es braucht Jünger, es braucht Christen, die voll heiligen Geistes sind. Und wenn du dich schon mal gefragt hast, was bedeutet dieser Begriff, gut, dass du fragst. Epheser Kapitel 5 gibt uns da Auskunft. Epheser 5 sagt uns, dass wir uns nicht voll Wein saufen sollen, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und ich möchte dich fragen, unter welcher Kontrolle steht dein Leben? Und bei Wein leuchtet es uns, uns allen ein. Wenn du Menschen kennst, die, die voll Wein sind, die stehen unter der Kontrolle von Wein. Es gibt Menschen, die sind unter Kontrolle der Sorgen. Unter Kontrolle der Ängste, unter Kontrolle von Enttäuschung, von Verletzungen, unter Kontrolle von Perspektivlosigkeit. Der Geist Gottes möchte uns erfüllen, dass wir voll Heiligen Geistes werden und unter seiner Kontrolle sind. Und wenn wir das tun, wenn wir den Heiligen Geist, die Kraft Gottes empfangen, dann sind wir unter seiner Kontrolle und dann geschieht folgendes. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge von Jesus Christus in unserer Welt. Ein Zeuge von Jesus Christus. Unser Leben hat ein Ziel. Und damit meine ich nicht, dass wir alle sterben werden und vor Gott stehen werden. Das, das trifft auch zu. Aber wir haben, unser Leben hat ein Ziel, dass wir Christus Jesus ähnlicher werden. Das möchte Gott bewirken mit seinem Geist in unserem Leben, dass wir Jesus ähnlicher werden, in unserem Denken, in unserem Reden, in unseren Entscheidungen, in unserem Verhalten, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Heiligen Geist verbinden und das auf einer täglichen, auf einer täglichen Ebene Beginn deinen Tag, in dem du auf Gott wartest. Ich liebe die Morgenstunden, wenn noch alles ruhig ist. Noch kein Teenager, der dasteht. Noch ähm, keine Hektik. Ich liebe diese Morgenstunde und ich liebe es, vor Gott zu sitzen. Mit meiner Bibel, mit meinem Kaffee. Auf Gott zu warten, dass er mich füllt mit seiner Kraft. Ich möchte nicht sorgenvoll in den Tag hineinhetzen. Ich möchte nicht getrieben sein. Ich möchte nicht nicht ähm, irgendwie perspektivlos sein, sondern ich möchte gefüllt sein mit dieser Kraft Gottes. Und es gilt für jeden, dass diese Kraft Gottes da ist für uns. Gott wartet auf uns jeden Morgen. Ähm, in in Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40 ist so ein genialer Vers im alten Testament. Der da schon drin steht, da heißt es, Vers 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden verbunden mit Gott. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Wie würde dein Alltag, wie würde unser Alltag aussehen, wenn wir es lernen auf Gott zu warten, nicht mit unserer Kraft unterwegs zu sein, nicht mit unseren Fähigkeiten, nicht mit unseren Werkzeugen, mit dem, wie wir mit unserem Kopf versuchen durch Wände hindurchzurennen, sondern indem wir uns Gott stellen und sagen, Herr, ich brauche dich. Füll mich mit deiner Kraft. Füll mich mit deiner Kraft und lass mich ein Zeuge sein für dich an diesem Tag. Ein Tag kann unsere Welt, ein gelebter Tag in der Art und Weise kann unsere Welt von jetzt auf nachher verändern. Kennt ihr die Geschichte von Ludwig Graf? Ludwig Graf lebte um 1922 herum kam er nach Deutschland. Er war ausgewandert nach USA, hatte dort Geld gemacht, Geld verdient, war reich geworden. Und er hatte die Taufe im Heiligen Geist erlebt, die sein Leben verändert hatte. Er war Jesus begegnet, hatte Jesus sein Leben gegeben und, und er hatte in einem Pfingstgottesdienst die Taufe des Heiligen Geistes erlebt. Und er wollte das, was er erlebt hat, nach Deutschland tragen und den Deutschen seinem Heimatvolk verkündigen. Und so kam er nach Deutschland, kaufte sich ein Auto und fuhr mit seinem Mercedes Richtung Königsberg, wo er herkam. Und irgendwie hatte er sich verfahren und er landete in einem kleinen Dorf Trunz. Und in diesem Dorf Trunz begegnete er dem Bäcker, und der Bäcker war erstaunt, was macht hier ein Mercedes in unserem Dorf? Was macht hier so ein, so ein reicher Typ hier? Und dieser Ludwig Graf, er sagte, ich habe mich verfahren, aber ich kenne den Weg. Und ich möchte dir von Jesus erzählen. Und der Bäcker winkte ab und sagte, hey du, ich bin evangelisch. Ähm, mir brauchst du nichts von Jesus erzählen. Ich bin evangelisch, bei mir ist alles klar. Und Ludwig Graf sagte, Hm, gibt es in diesem Dorf einen Kranken, für den ich beten kann? Und wenn der geheilt wird, würdest du mir dann zuhören? Und der Bäcker schmunzelte und sagte, Hm, sei mal einen Moment ruhig und Beide waren ruhig und sie hörten den Wind, wie er durch das Dorf pfiff und auf einmal hörte er ein, ein Stöhnen und ein schmerzerfüllter Schrei erfüllte das ganze Dorf. Ah! Und der Bäcker sagte, das ist August, der ist krank. Für den kannst du gerne beten. Und Ludwig Graf geht in dieses Haus und er fragt ihn, darf ich für dich beten? Und er betet mit ihm und er spürt die Kraft Gottes. Und dieser August, der unheilbar krank gewesen war, schon viele Jahre, wo die Ärzte keine Hoffnung mehr hatten, wo die Ärzte nicht wussten, was, was überhaupt Sache ist mit ihm, der springt aus dem Bett und jubelt und tanzt und sagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und er und seine Frau bekehren sich für Jesus. An diesem Tag. Und sie haben einen Sohn, der heißt Hermann. Und Hermann ist der Vater von Reinhard Bonke. Das ist der Tag, an dem Jesus in das Haus Bonke kam. Weil sich ein Mann verirrt hat. Weil ein Mann mit der Kraft Gottes lebte, weil ein Mann Mut hatte, für diesen kranken August zu beten. Und er erlebt die Kraft Gottes. Und es wurde ein Ehepaar gewonnen. Und dieses Ehepaar bringt den Glauben an seine, an ihre Kinder weiter, trägt den Glauben an ihre Kinder weiter. Und das ist ein Reinhard Bonke. Und Reinhard Bonke wird ein Prediger, den die Welt vorher noch nicht gesehen hat. Und Millionen von Menschen entscheiden sich durch eine Predigt von Reinhard Bonke. Das ist die Kraft Gottes. Das ist die Kraft Gottes. Und ihr Lieben, wir brauchen nicht die großen Geschichten. Wir brauchen nicht die großen Geschichten. Was wir brauchen ist, dass wir unser Leben unter die Kraft des Heiligen Geistes stellen. Heute an diesem Tag. Und uns von Gott füllen lassen, von seinem Geist. Und ich lade dich ein, es heute zu starten, wieder ganz neu. Auf den Heiligen Geist zu warten. Oder wartet Gott auf dich schon lange, dass du wieder Zeiten mit ihm verbringst, dass du ihn suchst. Dass du dich von seiner Kraft abhängig machst.